0: Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Łukasz Pawłowski.
1: A ja się nazywam Piotr Tarczyński i zapraszamy na kolejny odcinek podcastu amerykańskiego.
0: Paulina, Justyna, Izabela, Kasia, Michał, Agata, Iga, Paulina, Krzysztof, Justyna, Tomasz i Agata. Tym osobom chcielibyśmy podziękować serdecznie i szczególnie w tym odcinku, bo to są osoby, które dołączyły do nas w serwisie Patronite w ostatnim tygodniu, ale oczywiście nie zapominamy i serdecznie dziękujemy także wszystkim tym, którzy w Patronite są z nami już od dawna, a także tym, którzy są z nami również w mediach społecznościowych. Wielkie, wielkie Dzięki za Waszą obecność. Przypominamy, że można oceniać podcast amerykański we wszystkich
1: serwisach społecznościowych. Można nam dawać gwiazdki, oceny liczbowe, pisać komentarze, recenzje. Jesteśmy za to bardzo wdzięczni, to nam bardzo pomaga i bardzo do tego
0: Państwa zachęcamy. I od razu jeszcze jedna prośba do Państwa, bo chcielibyśmy zrobić jakiś odcinek miły, sympatyczny, ciepły o o tym co dzieje się w Stanach Zjednoczonych ale mamy z tym problem i mówię to poważnie, to znaczy szukamy jakichś tematów, które mogłyby być sympatyczne, ale doniesienia ze Stanów Zjednoczonych raczej nas smucą niż cieszą, ale jeżeli Państwo mają taki temat, o którym chcieliby usłyszeć, temat ciepły, miły, sympatyczny, rodzinny wzruszający, to my chętnie się nim zajmiemy Prosimy o sugestie, czy to w komentarzach pod odcinkiem, czy to w mailach jakakolwiek forma komunikacji nam odpowiada.
1: Łukasz bardzo chciałby zrobić odcinek sympatyczny, bo faktycznie seria jest ostatnio jak seria bolesnych zastrzyków w brzuch. Najpierw praca dzieci, w przyszłym odcinku za tydzień będziemy mówić o Waco i o masakrze, a w tym odcinku no troszkę lepiej niż praca dzieci i troszkę lepiej niż strzelanina, ale też niezbyt dobrze, to znaczy korupcja w sądzie najwyższym.
0: A zatem zaczynamy. Jak Państwo może słyszeli, ostatnio postawiono zarzuty karne Donaldowi Trumpowi. Jest pierwszym prezydentem w historii, którego spotkała taka przyjemność. No i spośród wielu komentarzy wokół tego wydarzenia padały też takie, które mówiły, oto jest dowód siły amerykańskich instytucji, poszanowania dla praworządności, no i dowód niezależności wymiaru sprawiedliwości, bo przecież nawet były prezydent jest traktowany jak zwykły obywatel i musi ponieść konsekwencje swoich czynów. Wszyscy jesteśmy Równi wobec prawa. No, my mamy co do tego swoje wątpliwości. Nieraz mówiliśmy Państwu o tym, że wiele dekad kariery Trumpa, podczas których nie ponosił odpowiedzialności za różne swoje przekręty, odpowiedzialności karnej, no nie świadczy naszym zdaniem najlepiej o tym, jak ten system sprawiedliwości działa wobec tych najbogatszych i potężnych. No i poza tym Trump w Stanach Zjednoczonych jest to prawda pierwszym prezydentem, którego postawiono w stan oskarżenia, ale inne demokracje jakoś nie mają z tym problemu. We Francji, w Korei Południowej nie tylko oskarżano, ale i skazywano byłych liderów. No więc różnie z tym bywa, ale przyjmijmy, że że jest to dowód na jakąś siłę i niezależność amerykańskich instytucji i to jest dobra wiadomość. Ale zła wiadomość jest taka, że oto mamy doniesienia z innej ważnej amerykańskiej instytucji, która pokazuje, że ten wymiar sprawiedliwości i równość wobec prawa no nie zawsze działają wobec tych najpotężniejszych.
1: O tym, że sąd najwyższy się coraz bardziej upolitycznia, a tak naprawdę zawsze był instytucją polityczną, tylko teraz to dopiero wychodzi w całej okazałości i wreszcie Amerykanie widzą to, co było dość oczywiste od, od wielu, wielu lat, to jest jedno.
0: No wiesz, widzą także dlatego, że więcej się o tym mówi, jest dostęp do mediów, ci sędziowie już nie są takimi bogami oddalonymi na Olimpie siedzącymi, tylko więcej o nich wiemy, także o ich życiu prywatnym. No
1: właśnie, no i oto się dowiadujemy kolejnych rzeczy na temat najdłużej urzędującego sędziego Sądu Najwyższego. Sędziego, który zasiada w tym najwyższym trybunale od 1991 roku, czyli od ponad 30 lat i jest najstarszym żyjącym członkiem
0: Sądu Najwyższego, bo ma 74 lat. Jak go zaprzysięgano, to jeszcze Związek Radziecki był, wiesz? Związek się <laughs> rozpada, a Clarence Thomas trwa.
1: No wiesz, to akurat Joe Biden trwa jeszcze dłużej niż Clarence Thomas, więc bym się aż tak bardzo nie czepiał. Ale Joe Biden też w tej historii jeszcze wystąpi. Ale tak, rzeczywiście mówimy o sędzim klarensie Tomasie. I o skandalu, który ujawniła ProPublica, czyli taka strona internetowa, która zajmuje się dziennikarstwem śledczym, to jest poważna instytucja nagrodzona Pulitzerem, no i oto ProPublica w bardzo ciekawym artykule ujawniła, że sędzia Clarence Thomas przez dwie dekady przyjmował prezenty od pewnego dewelopera z Teksasu, Republikanina, Harlana Croa. Kiedy mówimy prezenty, to może warto wyjaśnić, o czym dokładnie jest tutaj mowa, bo owszem, były tam takie prezenty w sensie ścisłym, to znaczy na przykład Biblia za 19 tysięcy dolarów, Biblia należąca do Federica Daglasa, ważnego abolicjonisty, ale
0: te prezenty przeważnie przyjmują troszkę inną formę. No na przykład wakacje, wakacje w Indonezji, podróże między wyspami na prywatnym jachcie, a dolot na miejsce prywatnym odrzutowcem. No i redakcja oszacowała koszt takiej wyprawy w oparciu o koszty wynajęcia jachtu, wynajęcia odrzutowca i wyszło jej, że gdyby Thomas miał zapłacić za siebie i za żonę, no to około pół miliona dolarów by takie wakacje kosztowały w takiej formie.
1: No ale to nie wszystko. Otóż okazuje się, że Harlan Crow Dawał też pieniądze różnym prawicowym organizacjom, w tym organizacjom powiązanym z żoną Clarence'a Thomasa, Virginią Thomas. I to takim organizacjom, które
0: wypłacało jej pensje. Tak, przekazał w 2011 roku był artykuł w Politico mówiący o tym, że przekazał 500 tysięcy dolarów na taką e, e, organizację. Ale to nie wszystko, bo jeszcze sponsorował wizyty w ekskluzywnym klubie w północnej Kalifornii, takim klubie przeznaczonym tylko e, dla mężczyzn. Oczywiście trzeba było tam dotrzeć, no, a najłatwiej dotrzeć prywatnym e, odrzutowcem. Tym odrzutowcem można też było polecieć na odsłonięcie pomnika e, zakonnicy, która była nauczycielką Clarensa Tomasa kiedy jeszcze mieszkał w Georgii i na odsłonięciu tego pomnika wygłosił przemówienie. Odwiedzał także Crow'a na jego ranchu w Teksasie, a także w letniej rezydencji na północy stanu Nowy Jork. No i kiedy mówimy rezydencja, no to to nie jest domek letniskowy. To także wielka posiadłość, na której oprócz domu, w którym Mieszkali państwo Thomas, znajduje się m.in. replika baru szybkiej obsługi z lat 50. XX wieku, może sobie milkshake'a albo taką wodę sodową zamówić, ale jest też, nie wiem czy wyczytałeś, pełnowymiarowa replika domu Hagrida z Harry'ego Pottera. Także atrakcji co nie miara. Jeszcze tylko ważna rzecz, że to co ujawniła propublika, to nie jest pierwszy artykuł na ten temat.
1: Domek z Harry'ego Pottera to jest może niecodzienna rzecz, ale Harlan Crow jest w ogóle kolekcjonerem, jak się dowiadujemy. To jest w ogóle ciekawe tutaj, taka dygresja, bo nigdy wcześniej nie słyszałem o Harlanie Crowe i ty chyba też nie. To jest jeden z tych takich miliarderów, którym bardzo długo udawało się być, jak to się mówi, under the radar. To znaczy bardzo bogaci ludzie, ale nie tacy jak Bill Gates, czy Elon Musk, czy nawet rodzina Waltonów, czy bracia
0: ty... Kochowie chociażby, prawda? Tak. Którzy jawnie wspierają y, Republikanów, i wszyscy o tym wiedzą. Tylko jakaś
1: taka rodzina, powiedzmy, troszkę bardziej się kryjąca, trochę jak Mercerowie. Na przykład rodzina Mercerów, to o jej istnieniu wszyscy się dowiedzieli przy okazji wyborów w 2016 roku, że są jacyś miliarderzy Mercerowie, którzy finansują skrajną prawicę. A teraz nagle okazuje się, że jest rodzina Crow'ów, która finansuje skrajną prawicę, a to nie są jacyś tam sobie milionerzy, tylko prak- rzeczywiście miliarderzy. Ojciec Crow był w latach 70. Sześćdzies- i 80. największym deweloperem w Stanach Zjednoczonych. No i y, Crow, jeden z kilku, Harlan, jeden z kilku dzieci y, swojego ojca, zajmuje się zasadniczo no właśnie kolekcjonerstwem. To jest jego pasja. Ktoś go gdzieś porównał do Conora z sukcesji to coś w tym jest. Conor z sukcesji to nie jest żaden spoiler, zbiera jakieś rzeczy należące do Napoleona i Harlan Crowe też ma coś należącego do Napoleona. Nie wiem czy wiesz, ma biurko Napoleona, ma też szable księcia Wellington, ale to nie wszystko, bo ma niestety również dwa obrazy Alfa Hitlera, ma też obrazy Moneta i Renoira. ma Mein Kampf z autografem i i w ogóle jakieś takie posągi różnych ważnych dyktatorów z historii. No i tam wszystko jest takie troszkę słabe, te pamiątki po nazistach, które zbiera Harlan Crow. Załóżmy, że robi to z powodów czysto kolekcjonerskich, kocha historię, Ale jest to jakoś takie troszkę niezręczne, kiedy Clarence Thomas jako sędzia w swoich opiniach pomstuje na nazistowską eugenikę, kiedy atakuje prawo do przerywania ciąży, a tutaj jego najbliższy kumpel, z którym spędza wakacje zbiera sobie Hitleriana. Powiedziałbym, że jest to troszkę niezręczne.
0: Ależ, ależ, Piotr już tutaj feruje wyroki, a Crow zapewnia, że nigdy z Clarence'em Tomasem na żadne tematy polityczne, ani tematy dotyczące spraw toczących się w sądach niższej instancji, czy tym bardziej przed sądem najwyższym, nigdy na ten temat nie rozmawiali, znają się po prostu od 20 lat i bardzo się lubią.
1: No i ja tu głęboko wierzę, że na pewno znają się od 20 lat. Wprawdzie Clarence Thomas jest sędzią od 30, ale jestem przekonany, że nigdy nie rozmawiali na żadne tematy w ogóle polityczne, prawne. Rozmawiają wyłącznie o Napoleonie, księciu Wellington i nie wiem. O obrazach
0: Adolfa Hitlera, tak. Ale co ciekawe, ten artykuł w ProPublice wywołał niemałe zamieszanie i oczywiście serię komentarzy, o których zaraz Państwu opowiemy na temat tego jak, jakim standardom podlegają sędziowie Sądu Najwyższego, ale jak już wspomnieliśmy to nie jest pierwszy artykuł na temat relacji pomiędzy Tomasem a Crowem. Były już artykuły mówiące o tym jak Crow wpłacał na fundację Ginny Thomas. Virginia Thomas jest znana jako Ginny Thomas. Ale w 2004 roku, a więc już prawie 20 lat temu opublikowano artykuł w Los Angeles Times, gdzie również mówiono o tych rozmaitych prezentach między innymi tej Biblii należącej do Frederika Daglasa czy po piersiu Abrahama Lincolna, które sam, sam Thomas wycenił na 15 tysięcy dolarów, bo wówczas jeszcze Clarence Thomas spisywał te prezenty w swoich oświadczeniach majątkowych, ale po publikacji w Los Angeles Times Przestał.
1: No tak, dlatego że sędziowie mają obowiązek zgłaszania wszystkich podarunków powyżej tam bodajże 500 dolarów, chyba że one dotyczą prywatnych podarunków. No to jest tak
0: niejasna kategoria. Ale poczekaj, bo ja zajrzałem do tego artykułu sprzed prawie 20 lat i oni w Los Angeles Times wymienili rozmaite podarki, które sędzia Thomas wówczas jeszcze wynotowywał i tam znajdują się takie rzeczy jak no, zupełne drobiazgi jak pudła cygar, ja rozumiem cygara mogą być drogie no ale to nie jest, nie jest podróż za 500 tysięcy dolarów ale jest tam warta 800 dolarów kurtka taka rajdowa Komplet opon za 1200 dolarów od jakiegoś dealera samochodowego czy butykowojskie. Los Angeles Times opisywał nawet, że Tomasz od jakiegoś swojego fana przyjął 5000 dolarów, czek na 5000 dolarów na edukację swojego na edukację syna swojego bratanka. No, jakieś niestworzone rzeczy, ale one były... A to były... nie
1: wszystko od Harlan'a Krowa, tylko
0: w ogóle lista rzeczy, osób... które zadeklarował tak. jako
1: prezenty, bo były warte więcej niż
0: 500 dolarów. Tak jest, ale po pierwsze Lincolna było akurat od Kroła i tam już chyba padło także informacja, że Crow przeznaczył 175 tysięcy dolarów na takie nowe skrzydło imienia Kalarensa Tomasa w bibliotece w Pinpoint w Georgii skąd pochodzi Clarence Thomas to jest bardzo piękny gest tak, także to nie są, są to takie prezenty od zupełnych właśnie drobiazgów po całkiem duże podarki i bardzo też ciekawie jak się Crow tłumaczył z tego, z tego podarunku w, w postaci chociaż tej, chociażby tej Biblii no wiedziałem, że lubi Frederica Douglassa, znalazłem na aukcji taką Biblię, to kupiłem i podarowałem Prawdziwy przyjaciel.
1: No, to ja akurat rozumiem, bo też mi się to zdarza robić, tylko nie za 19 tysięcy dolarów. I nie sędzią I, sądu najwyższe. I nie Biblię. Ale co do zasady, to ładnie, tylko że sędzia Terence Thomas powinien te podarki zadeklarować w swoim zeznaniu. Zarówno wakacje warte 500 tysięcy, jak i portret, który zamówił jemu i Ginny Thomas Harlan Krell, No w ogóle cało mnóstwo rzeczy. A rzeczywiście wydaje się, że po tym artykule w Los Angeles Times Clarence Thomas zamiast przestać ubrać podarunki od Harlana Krella, to przestał je deklarować. Jest to jakieś rozwiązanie kreatywne, ale nie zmienia ono tego, że problem jest. Tylko no właśnie, czy
0: jest problem? No problem wydaje się, że... Że się rozwija moim zdaniem. Bo jeszcze tutaj może powinniśmy Państwu powiedzieć, że sędzia Sądu Najwyższego, no to nie jest praca za pensję minimalną w Stanach Zjednoczonych. Clarence Thomas zarabia rocznie 285 tysięcy dolarów obecnie. No wiadomo, to się zmienia w czasie tych 30 lat, w, w których sprawuje urząd, ale obecnie to jest 250, 285 tysięcy dolarów. No to jak sobie za to masz kupić podróż do Indonezji prywatnym jachtem? I... No, dwa lata oszczędzania i masz. Ale sprawa jest rozwojowa, bo w momencie kiedy tuż przed nagraniem tego odcinka, nagrywamy w czwartek 13 kwietnia, ukazała się kolejny artykuł na stronach Propubliki, gdzie skąd dowiadujemy się, że Harlan Crow kupił, uwaga, posiadłość, dom, w którym mieszkała Matka Clarence'a Tomasa i jakieś tam przylegające działki, po czym zainwestował w odnowienie, w doposażenie tego domu. A więc mamy już bezpośrednią transakcję pomiędzy miliarderem z Teksasu, a po drugiej stronie mamy rodzinę Tomasów, którzy pieniądze przyjęli 133 tysiące dolarów. No i Clarence Thomas się broni, że jak
1: powiedzieliśmy, że to jest, była prywatna, prywatne podarunki między przyjaciółmi. W Wall Street Journal prawicowym można przeczytać, że to jest bezprecedensowy, bezprecedensowy atak na Clarencea Thomasa i wyciąganie jakichś w ogóle niestworzonych rzeczy, które nie są absolutnie o niczym nie świadczą, bo przecież nie ma nigdzie żadnego dowodu na korupcję. No I to jest najwspanialsze w tym wszystkim. Czy jest jakiś dowód qui pro kwo. No nie ma, no bo musieliby być debilami, żeby po prostu wymieniać się mailami, w których Clarence Thomas pisze do Harlana Kreła: Harlan to ty tutaj kup ten dom, a ja wtedy wydam taki wyrok, żeby ci pasowało, no przecież nikt
0: takich rzeczy nie robi. No, no chyba, że pracują Fox News, o czym Państwu opowiadaliśmy już w odcinku poświęconym temu e, pozwowi, jakie firma Dominion wytoczyła Fox News i tam się okazało, że oni w swoich mailach i prywatnych wiadomościach piszą absolutnie wszystko i kompromitującego i takiego, co może zostać wykorzystane w sądzie przeciwko nim, ale Clarence Thomas przynajmniej na razie o tym nie wiemy, żeby tak robił. Ale no więc rzeczywiście nie ma dowodu, czarno na białym, nie ma
1: maila albo listów, którego dowiadujemy się, że zaszła jakaś jakiś czy to jest właściwe, żeby jeden z dziewięciu najpotężniejszych prawników w Stanach Zjednoczonych, jeden z dziewięciu ludzi, którzy decydują o naprawdę podstawowych rzeczach w amerykańskim prawie, przez całe dekady był subsydiowany przez potężnego miliardera i to miliardera, który nie kryje się ze swoimi poglądami politycznymi, który jest jednym z, najw- z wielkich takich darczyńców organizacji Club for Growth, która walczy o niskie podatki. Faceta, który zasiada w radach konserwatywnych think tanków i to think tanków, które później przed sądem najwyższym występują w charakterze ekspertów, tak zwanych przyjaciół sądu, amicus curiae, faceta, który jest wielkim darczyńcą Partii Republikańskiej, bo to też jest jasne, I jeszcze zasiada w Radzie Towarzystwa Federalistów, czyli takiej bardzo ważnej organizacji prawicowych prawników, której celem jest przesuwanie sądu najwyższego i sądów w ogóle w prawo, co jak widać się znakomicie Daje.
0: No i jeszcze w tych, jeżeli mowa o tych think tankach to jest jeszcze w radzie American Enterprise Institute, to jest taki think tank zajmujący się polityką zagraniczną, jest w radzie dyrektorów George W. Bush Presidential Center, jest także w towarzystwie historycznym Sądu Najwyższego, a ja znalazłem informację, że w czasie ostatniej kampanii przekazywał pieniądze m.in. W czasie ostatnich wyborów przekazywał pieniądze m.in. na kampanię Herschela Walkera i Memeta Oza, to z kampanię do Senatu, wspierał chociażby Grega Abota, gubernatora Teksasu, przekazywał też pieniądze na partię republikańską w Teksasie.
1: No i my mamy uwierzyć, że taki oto człowiek nigdy nie rozmawiał o sprawach politycznych z Clarence'em Tomasem i nigdy nie omawiali spraw, które mogą się znaleźć lub znalazły się przed sądem najwyższym. No, no przecież
0: kto w to ma uwierzyć? No, Tak twierdzi, ale w tym artykule pro publiki, który także wyślemy Państwu w ramach naszego newslettera jest taki piękny obraz, który Piotrowi również wysyłałem zanim jeszcze tekst przeczytał, żeby koniecznie zwrócił na niego uwagę i na tym obrazie mamy pięciu panów, Clarence'a Tomasa łatwo poznać, bo reszta to są biali panowie, którzy sobie siedzą, palą cygara właśnie w, tym, w tej rezydencji letniej Harlana Crowa i dyskutują. No pewnie dyskutują o piłce nożnej albo o pogodzie, bo wiemy, że o polityce i o sądzie nie, nie dyskutują, ale wśród tych panów można rozpoznać między innymi Leonarda Leo czyli przewodniczący tego towarzystwa federalistów o którym przed chwilą wspominał Piotr no i jest również
1: nie wiem czy wiesz główny doradca prawny ma kapencęsza z czasów kiedy
0: był wiceprezydent no bardzo polecam. Obraz piękny, to, to warto także zobaczyć. Taki
1: fotorealistyczny. Ja myślałem, że to jest zdjęcie, a to jednak jest obraz. Oni tak sobie tam siedzą, palą cygara, a wszystko to się odbywa pod, w czujnym, okiem, w tak, pod czujnym okiem wyrzeźbionego w drewnie Indianina, który z jakiegoś powodu tam
0: stoi. No i cóż, i teraz oczywiście demokraci zareagowali na to. Przewodniczący Senackiej Komisji Sprawiedliwości, senator Durbin z Illinois, demokrata, wystosował taki list podpisany także przez innych senatorów, oczywiście tylko senatorów Partii Demokratycznej, apelujący do sędziego Roberta, czyli przewodniczącego Sądu Najwyższego, żeby wszczął śledztwo, żeby też podwyższył standardy bo inaczej demokraci zrobią, czy przedstawią jakieś propozycje zmian legislacyjnych, ale nie wydaje mi się, żeby tak się stało.
1: No, Aleksandra Ocasio-Cortez poszła dalej i wezwała do impeachmentu sędziego Clarencea Thomasa. Ktoś tam widziałem, wezwał go do ustąpienia ze stanowiska, No, ale powiem tak, to nie jest pierwszy raz, kiedy Clarence Thomas łamie, jeśli nie prawo, to przynajmniej etykę sędziowską i etykę zawodową, pod tym względem, muszę powiedzieć, jest jednym z najbardziej aktywnych sędziów Sądu Najwyższego, bo to jest chyba moment, kiedy powinniśmy Państwu troszkę powiedzieć o sędzim Tomasie, bo to, że jest sobie taki sędzia, że od 30 lat siedzi w Sądzie Najwyższym, to jest jedno, ale jego kariera polityczna i tego słowa używam celowo, polityczna jest charakterystyczna niestety i ciekawa. Otóż Clarence Thomas, który został sędzią Sądu Najwyższego bardzo wcześnie, bo miał 43 lata, czyli to jest bardzo, bardzo mało. Nawet teraz, kiedy sędziów mianuje się bardzo wcześnie, to, jak, to wtedy, 30 lat temu, to było, jeszcze, jakby to było jeszcze bardziej niespotykane. Trump mianował dwóch sędziów przed 50. Biden też mianował sędzie, który ma 50 coś. I to jest już mało. A już mówiliśmy, mianuje się sędziów tak wcześnie, no bo oni będą mają zasiadać w sądzie jak najdłużej, żeby to miejsce było jak najdłużej okupowane przez takiego nominata. No ale tutaj Clarence Thomas miał 43 lata. W ogóle został jednym z najmłodszych sędziów Sądu Najwyższego w historii.
0: Rok no i... został mianowany, jak miał 40 lat. To jest rekord za jeszcze Franklina Delano Roosevelta, ale jak sobie spojrzymy na wykresy porównujące wiek sędziów w czasie ich nominacji, to widać wyraźnie tę prawidłowość, o której Piotr mówi, że to są sędziowie coraz młodsi. No i zwracano uwagę na jego
1: niewielkie doświadczenia i to nawet ludzie prezydenta George'a Busha Seniora, który mianował Tomasa, podnosili te kwestie. Palestra, czyli taka organizacja prawników amerykańskich, która zawsze ocenia kandydatów do tego, czy się nadają na dane stanowisko i może ich oceniać jako bardzo wykwalifikowanych, wykwalifikowanych albo niewykwalifikowanych, wystawiła Tomasowi ocenę średnią, czyli wykwalifikowanym, co było dość kompromitujące jednak dla sędziego, który ma zostać sędzią sądu najwyższego. A i to tylko dlatego, że tam się odbyło głosowanie i po prostu głosy za wykwalifikowane przeważyły, ale były też głosy na przeciw. No bo jakież doświadczenie miał Clarence Thomas, kiedy został wskazany przez George'a Busha seniora na sędziego Sądu Najwyższego? Otóż był sędzią wcześniej Sądu Apelacyjnego dystryktu Kolumbii. To jest taki bardzo ważny sąd apelacyjny, bo on się zajmuje sprawami dotyczącymi departamentów i agencji rządowych. No bo wszystkie sprawy z Waszyngtonu trafiają do niego, jeśli nie trafią do Sądu Najwyższego, więc to jest taki mini sąd najwyższy, jak się mówi. No tylko, że Clarence Thomas zasiadał w tym sądzie przez bodajże rok. wskazany tam zresztą przez właśnie George'a Busha seniora, a wcześniej był po prostu urzędnikiem w administracji Reagana, urzędnikiem politycznym, republikaninem. Był wicesekretarzem edukacji, a później szefował Komisji Równości w zatrudnieniu. No i taki oto urzędnik niższego szczebla został szybko wskazany do Sądu Apelacyjnego, mimo że nie miał za bardzo doświadczenia sędziowskiego, a później po niecałym roku został pchnięty wyżej do Sądu Najwyższego. No i dlaczego akurat Clarence Thomas?
0: No chyba dlatego, chyba ze względu na osobę, którą miał zastąpić. A zastąpił pierwszego czarnego sędziego Sądu Najwyższego, stargoda Marszala, który wówczas zdecydował o przejściu na emeryturę, co już z perspektywy dzisiejszej wydaje się absurdalne, bo to sędzia, któremu bliskie były ideały. walki o prawa obywatelskie, sędzia z dzisiejszej perspektywy, który byłby oceniany jako należący do tego liberalnego skrzydła, zdecydował o przejściu na emeryturę w czasie urzędowania prezydenta republikańskiego, co by dziś sędziowie takich decyzji nie podejmują, jeżeli się decydują przejść na emeryturę, to w czasie, kiedy urzęduje, że tak powiem, ich prezydent, aby ten prezydent wskazał następcę, który będzie kontynuował linię orzeczniczą odchodzącego.
1: Tak, no a więc nie znosił Busha, to było dość wiadome, więc tym bardziej zaskakujące, że akurat wtedy przeszedł na emeryturę. No był chory, miał 82 lata, nie czuł się na siłach, no tylko że rzeczywiście dzisiaj taki sędzia trzymałby się rękami i nogami i poczekałby do wyborów w 92 roku w nadziei, że Busha pokona ktoś, jakiś demokrata. Co się stało? No bo Bill Clinton, wystarczyło poczekać rok i Bill Clinton mianowałby następcę Turgona Marshalla. No ale Marshall przeszedł na emeryturę, jak powiedzieliśmy. No i teraz było takie oczekiwanie, żeby George Bush senior wskazał również afroamerykanina. Można się oczywiście zrzymać i różnie się często przy takich sprawach ludzie zrzymają, że ach, to tylko powinno się liczyć doświadczenie, tutaj kolor skóry czy płeć czy pochodzenie nie powinno mieć żadnego znaczenia. No i okej, w teorii tak, w praktyce jest to troszkę inaczej, bo tak się jakoś dziwnie składało wcześniej, że wszyscy, którzy mieli doświadczenie i kompetencje to byli zawsze biali faceci. No więc kiedy wreszcie już był jeden Afroamerykanin w Sądzie Najwyższym, no to było oczekiwanie, że owszem, spośród tych wszystkich wykwalifikowanych kandydatów, jakich można na to miejsce wskazać lub kandydatek, no to byłoby może dobrze, żeby był to jednak Afroamerykanin. A znaleźć konserwatywnego sędziego Afroamerykanina nie było już tak łatwo na początku lat 90., dlatego że jak powiedzieliśmy, no znaczna większość Afroamerykanów
0: głosowała na demokratów wtedy i do dziś tak jest. A to był jeszcze czas, kiedy większość w Senacie, i to wyraźną większość w Senacie, mieli demokraci. No więc wydawało się, że mianując czarnego sędziego Sądu Najwyższego łatwiej będzie sobie zapewnić akceptację dla tej nominacji. Także ze względu na to, że senatorowie partii demokratycznej będą musieli brać pod uwagę głosy swoich czarnych wyborców, którzy, jak liczyła administracja Busha, no będą zadowoleni z faktu, że afroamerykanin następuje Afroamerykanina w Sądzie Najwyższym.
1: Tutaj jeszcze słowo o tych miejscach, właśnie tutaj miejscu afroamerykańskim powiedzmy, które niejako powstało w ten sposób. To nie jest pierwszy raz coś takiego. Wcześniej, jak mówiliśmy, w Sądzie Najwyższym zasiadali wyłącznie biali mężczyźni i to wyłącznie protestanci. Bardzo długo tak było. I dopiero od początku XX wieku zaczęły się wykształcać takie właśnie fotele mniejszościowe. Najpierw to był fotel katolicki, później fotel żydowski, pierwszy sędzia katolik w XX wieku, pierwszy sędzia pochodzenia żydowskiego. Teraz to oczywiście absurd, jak się o tym myśli, bo Sąd Najwyższy składa się wyłącznie z katolików i Żydów. Był taki okres, kiedy byli wyłącznie katolicy i Żydzi, teraz chyba jest jeszcze dwoje protestantów wydaje mi się, ale przed XX wiekiem nie było innych niż protestanci, niż biali protestanci. No i jakby na początku XX wieku wykształciły się te fotele żydowski, fotel katolicki, no i można powiedzieć, że ta nominacja Turguda Marszala zapoczątkowała istnienie takiego fotela afroamerykańskiego. Jakby rzeczywiście złamanie tej tradycji byłoby bardzo trudne, no i jak powiedział Łukasz, George Bush nie mógł sobie na to pozwolić i tak oto Wymyślił, że Clarence Thomas będzie dobrym kandydatem, a jego dodatkowym atutem był oczywiście wiek, bo to młody 43-letni sędzia. Yy, można było podejrzewać, że będzie zasiadał w sądzie jeszcze długo, długo. No i tutaj święte słowa. A że równocześnie był zupełnym przeciwieństwem tego Marshala jeśli chodzi o poglądy, no to już inna rzecz.
0: Jednym z atutów Tomasa miała być też historia jego życia, bo to była historia właśnie człowieka, który z epoki segregacji, Thomas urodził się w roku 1948 na południu w Georgii. No więc człowiek, który z tej epoki segregacji, praw Jim Crowa, z tego biednego rasistowskiego południa wyrasta na jednego z najlepszych specjalistów od prawa w Stanach Zjednoczonych. No, taka była opowieść, kończy prestiżową szkołę Yale Law School, robi karierę. No, krótko mówiąc, historia sukcesu i dowód na to, że Stany Zjednoczone są krajem nieograniczonych możliwości dla Każdego. Historia życia Tomasa jest ciekawa oczywiście w kontekście poglądów jakie wyznaje, bo jak wspomniałem urodził się w Georgii w biednej rodzinie, był wychowywany przez swojego dziadka, który był członkiem takiej klasy średniej, czarnej klasy średniej. Pierwsze lata życia spędził w większym ubóstwie Tomas, ale dziadek był równocześnie bardzo, bardzo surowy. Czytałem w jakimś artykule, że nie było przy nim, i zresztą to sam Tomas opisywał, że przy dziadku to żadnych śmiechów nie było. Dziadek obawiał się, jak negatywny wpływ może mieć bezczynność na dzieci, a więc bardzo pilnował tego, żeby dzieci zawsze miały do wykonania jakąś pracę i to nielekką i miały być... No, miały się starać, miały ciężko pracować, żeby w tym, na tym rasistowskim południu do czegokolwiek mogli dojść. Jeszcze jeden
1: ciekawy aspekt życia Tomasa to, że jego pierwszym językiem wcale nie był angielski. Tomas urodził się w Biedzie, w Georgii. W... Jego pierwszym językiem był gola. To jest taki angielski z silnymi naleciałościami afrykańskimi, karaibskimi, można go trochę porównać do jamańskiego potła, język, którym posługuje się społeczność Gala na południowym wybrzeżu, między innymi właśnie w Georgii. No i to też historia człowieka, który przełamał swoje, wyszedł z biedy, nauczył się mówić bardzo dobrze po angielsku, no bo ten jego angielski nie był językiem wykształconym, językiem literackim. No i oto ten wspaniały Clarence Thomas przeszedł tę drogę From rugs to riches, czyli właściwie to, o czym mówiliśmy w poprzednim odcinku, od ubóstwa do bogactwa do samego szczytu amerykańskiego prawa. A równocześnie miał być też dowodem, że oto
0: Afroamerykanie mogą być konserwatystami. No właśnie, bo jedną z ciekawych aspektów myśli, poglądów Tomasa są jego poglądy na temat rasy i miejsca czarnych Amerykanów w społeczeństwie. I i co ciekawe on zaczynał, czy definiował siebie jako czarnego nacjonalistę. To znaczy człowieka, który uważał, że czarni lepiej sobie poradzą, jeżeli będą od białych odseparowani. To jest niesamowita historia, że idolem młodego Clarence'a Thomasa był Malcolm X. I Clarence Thomas wyznawał taki pogląd, że czarni nie powinni mieć żadnych specjalnych przywilejów, że powinni mieć tylko zapewnioną równość, ale też być jak gdyby funkcjonować oddzielnie. Na studiach w takim koledżu Holy Cross. Thomas był jednym z założycieli związku Black Students Union i ten związek miał oczywiście swój statut, miał taki w którym formułował swoje cele. No i te cele w nim opisane są naprawdę fascynujące, bo oni pisali tam m.in. o konieczności zachowania odrębności czarnej rasy i z tego co czytamy Thomas był oddany temu poglądowi, był przeciwny małżeństwom międzyrasowym, a kiedy spacerował po kampusie i widział na przykład czarną kobietę z białym mężczyzną, to potrafił głośno wyrazić swoje niezadowolenie, mówiąc, no czy ja widzę na pewno, że to czarna kobieta z białym mężczyzną, co to się porobiło. I był przeciwny tym małżeństwom międzyrasowym czy związkom międzyrasowym aż do lat 80. kiedy to sam się w takim związku znalazł, bo Ginny Thomas jest białą Amerykanką. Więc te poglądy, no, jak gdyby po- pozwalają, twierdzą biografowie Tomasa, lepiej zrozumieć to, jakie on dzisiaj ma stanowisko w kwestiach chociażby akcji afirmacyjnej i takiego zadośćuczynienia czarnym za niesprawiedliwości dziejowe. Otóż Tomasz jest im przeciwny wszelkiego rodzaju takim akcjom i on gdzieś mówił, że do czasów, kiedy był w szkole średniej, a był w szkole średniej tylko dla czarnych, To wiedział, że wszystko co osiągnął zawdzięcza tylko i wyłącznie sobie, że wszystko co osiągnął, osiągnął wbrew swojemu pochodzeniu etnicznego, wbrew swojemu kolorowi skóry, a wszystko co osiągnął potem to osiągnął dzięki temu kolorowi skóry, no bo właśnie I tu może nie będzie to zaskoczeniem dla Państwa, sam Clarence Thomas był beneficjentem akcji afirmacyjnej i także znalazł się i w koledżu, a później w szkole Yale właśnie w ramach takich programów akceptujących czarnoskórych studentów i dążących do dywersyfikacji. Ale uważa, że to jest złe, bo to jak gdyby stwarza takie wrażenie, niższości czarnego człowieka, bo czarny zawsze jest beneficjentem łaski białego, który go w ramach tej akcji afirmacyjnej dopuszcza do jakichś instytucji, a to się nie godzi. Lepiej pracować dwa razy ciężej, żeby dojść do połowy tego, co osiąga biały, ale mieć pewność, że to co osiągnęliśmy jest tylko i wyłącznie Produktem naszej ciężkiej pracy. Nie no dlatego Clarence Thomas pracuje dwa razy ciężej, aby osiągnąć to, co ma.
1: Między innymi nie, wakacje są... w Indonezji za pół miliona dolarów. Ja się stara... od Białego okay, biznesmena.
0: Okej, ja się starałem to opowiedzieć tak, jak wyczytałem w tych artykułach biograficznych i w miarę obiektywnie, ale oczywiście mnie to też trzęsie mną, jak to czytam, bo zastanawiam się, co by pomyślał surowy dziadek Clarence'a Thomasa i co sam Clarence Thomas sobie myśli, kiedy właśnie z tych prezentów bogatego białego korzysta. Czy to wówczas jest te wakacje w Indonezji, to wypracował sobie sam swoją ciężką pracą, czy jednak jest na utrzymaniu bogatego białego miliardera?
1: Nie, no hipokryzja Clemsa Tomasa jest naprawdę niezwykła i to jest, powiedziałbym, coś, co się przejawia cały czas. Nie wiem, czy czytałeś, on rok przed tymi wakacjami w Indonezji w filmie dokumentalnym na temat swojego życia, pod tytułem, uwaga, created equal, Clarence Thomas in his own words, czyli stworzenie równi. Clarence Thomas yy, samo o sobie. Swoim, o samo sobie. Yy, w tym filmie dokumentalnym, współfinansowanym przez Harlana Crowa, dodajmy, Clarence Thomas opowiada, że on jest zwykłym, prostym człowiekiem, ma proste gusta, lubi oglądać zwykłe Stany Zjednoczone, lubi podróżować kamperem, parkować na, yy, przed Walmartem. I to są jego, yy, to lubi, I potem ten facet leci prywatnym odrzutowcem do Indonezji. Kto ci każe takie rzeczy opowiadać? Znaczy ta hipokryzja tego gościa jest
0: niezwykła po prostu, niezwykła. No tak, no to ja przypomnę tylko, młody Clarence Thomas przeciwny związkom międzyrasowym, sam jest w takim związku. Młody Clarence Thomas, przepraszam, starszy Clarence Thomas przeciwny akcjom promującym, czy wspierającym czarnych Amerykanów, sam z takich akcji korzystał. Jeszcze jeden wątek możemy dodać, który pojawia się w tej jego biografii i który podobno także ukształtował jego myślenie o związkach rasowych. Otóż Clarence Thomas ma bardzo ciemny odcień skóry, nawet jak na afroamerykanina i podobno to był powód jego prześlad- tego, że był prześladowany przez innych czarnoskórych. To znaczy, że ci z większym czy jaśniejszym odcieniem skóry byli uważani za elity, byli synami jakichś lekarzy, nauczycieli i on miał poczucie, że jest na gorszej pozycji. Podobno miał nawet taką ksywkę ABC, Wiesz co to znaczy? America's Blackest Child, czyli najczarniejsze dziecko Ameryki i postrzega takich ludzi, przynajmniej tak twierdził jego biograf, jako może to za mocne słowo, ale tak to wygląda, jako zdrajców rasy, to znaczy jako ludzi, którzy się fraternizują z tymi białymi i są narzędziami korupcji tych prawdziwych czarnych. To jest w ogóle się nie mieści, nie przystaje do tego, jak on żyje, z kim przestaje, ale taka jest opowieść o jego poglądach na temat rasy. No wiesz, on ci pewnie powiedział, że każdy zmienia poglądy, nie, ale on by powiedział, że to są poglądy zgodne. To znaczy, że dzisiejsze jego przeciwstawianie się wszelkim akcjom afirmacyjnym wynika z jego rozczarowania do rządu, że on w latach 60. jeszcze próbował i wierzył w to, że państwo może jakoś te szanse wyrównać, ale później przekonał się, że to nie działa, że każdy powinien działać sam, że jedyne czego od państwa można wymagać to równe warunki. No i oczywiście Clarence'owi Tomasowi moglibyśmy w tym momencie polecić lekturę chociażby książek i artykułów Tanehis i Coates'a, który pokazuje jak jak uporczywa była ta dyskryminacja czarnych chociażby w dostępie do różnego rodzaju grantów rządowych, do różnego rodzaju programów edukacyjnych czy chociażby do mieszkań, więc stworzenie równych warunków niewiele zmienia, jeżeli Czarni startują z dużo niższego poziomu i widzimy to do tej pory w danych dotyczących chociażby średniego majątku czarnej rodziny w porównaniu ze średnim majątkiem rodziny białej. To są różnice kilkunastokrotne nawet. W związku z tym ten program Tomasa nie bardzo się sprawdza, ale taka jest wykładnia. No, ale teraz przejdźmy
1: do zaprzysiężenia czy zatwierdzenia Clience'a Tomasa jako sędziego Sądu Najwyższego, bo to jest rzecz, której do tej pory Clience Tomas był najbardziej znany. A właściwie, chciałbym powiedzieć sławny, ale raczej niesławny. Jak już powiedzieliśmy, były wątpliwości co do jego doświadczenia. I Senacka Komisja Sprawiedliwości była dość podzielona w sprawie jego kandydatury 7 do 7 głosów, więc nie dostał rekomendacji Komisji Sprawiedliwości. To też się rzadko zdarza. Nie jest to wymóg, jest to taki obyczaj, no ale jego kandydatura została skierowana na posiedzenie Senatu, już pod obrady Senatu, bez pozytywnej rekomendacji. Komisji. I wtedy pojawiła się sprawa Anity Hill profesorki prawa, która była podwładną Tomasa w administracji Regana, między innymi właśnie w Komisji do Spraw Równego Zatrudnienia, i oskarżyła Tomasa o molestowanie seksualne.
0: Czy to ona chyba powiedziała, że ona nie wie, czy to podpada pod molestowanie seksualne, ale nieobyczajne zachowanie i komentarze, które no, wywołały. No... No, są obleśne, powiedzmy. No ona być może
1: wtedy mówiła, że nie, ale później już jakby wszyscy się zgodzili, że to, co opisywała Anita Hill, było molestowaniem seksualnym. I w ogóle przesłuchanie Anity Hill przed Komisją Sprawiedliwości Senatu to był kluczowy moment w historii dyskusji o molestowaniu seksualnym w miejscu pracy. Zarzuciła Tomasowi, że opowiadał o pornografii z dużymi detalami, że przechwalał się wielkością swojego penisa.
0: No i sprawnością seksualną, swoją.
1: Tak jest. A kiedy go odrzuciła, chociaż nieustannie próbował ją zaprosić na randkę, odmówił
0: jej awansu. Piotr powiedział bardzo ogólnie, że chodziło, że Tomas opowiadał o filmach pornograficznych, ale to chodziło także o filmy pornograficzne, mówiła Hill z udziałem zwierząt, o jakiś sceny gwałtu. No więc naprawdę dość. Brutalne rzeczy, którymi Tomas którymi miał raczyć swoje
1: pracownice. Tak, no bo ona twierdziła, że nie była jedyna. Wyszło to w ogóle wszystko z raportu FBI, który powstał na z powodu pogłosek o zachowaniach Clarence'a Tomasa jako, jako szefa. I raport ten powstał na prośbę szefa Senackiej Komisji Sprawiedliwości. A to czy... <śmiech> kto nim był? No właśnie, osoba, która była zawsze w historii Ameryki od czasów podpisania deklaracji niepodległości, czyli Joe Biden, senator z Delaware. No i pod wpływem tego raportu ponownie otworzono posiedzenie Komisji Sprawiedliwości i skupiono się już na sprawie Anity Hill. No i przesłuchania można sobie zobaczyć na YouTubie, są fragmenty tych przesłuchań, to jest pouczająca, jakby pouczająca sprawa, dlatego że to było 30 lat temu i widać jednak, jak daleko, jak bardzo zmieniło się nastawienie opinii publicznej i zmieniło się to, co można, jak można traktować kobiety, jak można je przesłuchiwać. Ani ta chwila zaznawała przed komisją złożoną z samych mężczyzn samych białych mężczyzn, dodajmy. Demokratów i Republikanów. No Joe Biden był Demokratą, ale te przesłuchania są straszne. To znaczy naprawdę jest. Ona oczywiście twierdziła, że mówi prawdę i miała świadkinie inne kobiety, które by miały potwierdzić jej, jej stanowisko. No i zeznawał oczywiście też Thomas, że to jest wszystko kłamstwo i lincz. Tylko, że jeśli na kimś urządzono już Lynch, by używać tego słowa, no to na hill. To ją w kolejnych zeznaniach zrobiono jakąś Infomankę, która chciała podejwać ta masa, została odrzucona i teraz się mści. I tutaj niestety jakby niechlubna rola w tym senatorów z obu partii, bo to nie jest tak, że tylko republikanie te ani te hill maglowali i zadawali jej niewłaściwe pytania, ale demokraci nie zachowywali się wiele lepiej. I tutaj rola Bidena bardzo niechlubna, bo on po pierwsze no, godził się na to wszystko, po drugie nie nie zgodził się na to, żeby zeznania złożyły dwie pracownice, które mogłyby potwierdzić, które chciały potwierdzić wersję Hill. No i to wszystko jest takie no naprawdę ultradziaderskie i seksistowskie, co tam się odbywa.
0: No Biden zresztą później przeprosił, powiedział, że wierzył Anicie Hill. Ja znalazłem jego cytat ze wszystkich mediów, udzielił wywiadu do Teen Vogue i tam mówił o tym, że wierzył Anicie Hill, i że żałuje najbardziej tego, że nie uchronił, ją właśnie, nie uchronił jej właśnie przed tego rodzaju komentarzami, że starał się, aby te komentarze były, żeby senatorowie ograniczali się jedynie do pytań mających związek ze sprawą, no ale jeżeli się starał, to nie bardzo mu wyszło, bo senatorowie oskarżali ją o niestabilność psychiczną, o czym mówił Piotr, że zarzucali jej krzywoprzysięstwo, więc naprawdę kobieta musiała przejść przez znosić obrazy nie tylko ze strony Tomasa, który także bronił się nie zważając specjalnie na słowa, bardzo ostro, ale także ze strony senatorów. Jeden z senatorów powiedział, że gdyby takie oskarżenia jak Hill uznawać za dyskwalifikujące, to trzeba by połowę kongresu wyrzucić. Co pewnie było w tym sporo prawdy. Tak, no i rzeczywiście...
1: Biden przeprosił za swoje zachowanie i to nawet zadzwonił do Anity Hill już jako kandydat na prezydenta w 2020 roku, ale o ile mi wiem ona nie przyjęła jego przeprosin, to znaczy tam wciąż jest zadra i jakby trudno się jej dziwić, nawet jeśli Biden, jak mówię, yy, zmienił zdanie i przeprosił, ale to też pokazuje, o czym Państwu często mówimy, gdzie jest mainstream, tam gdzie Joe Biden jeśli Joe Biden tak się zachowywał w 91 roku, to zachowywał się tak, dlatego że tak to było dopuszczalne, taki był mainstream w ogóle. Nie mówię o mainstreamie partyjnym, ale jakby takim, tym co uchodzi. Jeśli Biden 30 lat później przeprasza Anita Hill i mówi, że to był błąd i należy jej wierzyć, to też dlatego, że tak wygląda mainstream i teraz takich rzeczy się po prostu nie robi. Zawsze stara zasada, zasada Tarczyńskiego-Pawłowskiego. Chcesz sprawdzić, gdzie jest mainstream w Stanach Zjednoczonych?
0: Zobacz, co robi Joe Biden. A sam Thomas mówił tak podczas tego przesłuchania, podczas takiego otwierającego przemówienia powiedział. To jest cyrk. To hańba narodowa. Dla mnie jako dla czarnego Amerykanina to to lincz w nowym wydaniu. On powiedział high-tech lynching i przeznaczony dla wszystkich tych ambitnych czarnych, którzy w, jaki spos- w jakikolwiek sposób chcą myśleć samodzielnie, robić coś dla siebie, mieć własne pomysły. Później dodawał, że właśnie ten nowoczesny lynch, ten high-tech lynching to zamiast powieszenia na drzewie rozwałkujecie. cię komisja w Senacie. To, to, to niesamowite słowa, to znaczy rzeczywiście to tak mogło wyglądać, no bo to czarnego przesłuchuje tylko złożony z białych, komisja złożona tylko i wyłącznie z białych, ale on odpowiadał na zarzuty czarnej kobiety, które były wiarygodne i zresztą to nawet wówczas senatorowie mówili, że ta kobieta wydaje się, wielu senatorów mówiła, że ta kobieta jest wiarygodna, no ale że oskarżonemu przysługuje domniemanie niewinności, na co ja bym odpowiedział, owszem przysługuje domniemanie niewinności, ale to nie znaczy, że masz tego człowieka mianować na dożywotnią pozycję, która daje mu taką władzę, może trzeba się wstrzymać, no ale... Tylko zaznaczam, że Anita Hill była wiarygodnym świadkiem. Tak, no ale
1: w październiku 1991 roku Senat zatwierdził kandydaturę Tomasa, aczkolwiek wiceprezydent Dan Quayle, był taki wiceprezydent, szykował się oddania głosu decydującego, bo nie było pewne do końca, czy to nie rozłoży się 50 do 50. Ostatecznie rozłożyło się 52 do 48. 11 demokratów zagłosowało za Tomasem. Jak sprawdziłem, wszyscy to byli demokraci z południa, a dwójka
0: republikanów zagłosowała przeciw. I to jest bardzo ciekawe. Dlaczego ci demokraci z południa, którzy oczekiwali właśnie na... Niektórzy mieli wybory zbliżające się, zagłosowali za Klarensem Tomasem. To to jest ciekawe, że partia demokratyczna, która jak przypominamy na południu była przez całe dekady partią rasistowską, akurat tego kandydata poparła, głosował za nim nawet przecież Storm Thurmond, już wówczas republikanin i stary rasista.
1: No demokraci głosowali dlatego, żeby nie wyjść znowu na rasistów. To znaczy, żeby im nikt nie mógł zarzucić, że oto znowu demokraci z południa głosują, utrudniają życie jakiemuś Afry amerykaninowi.
0: Ja, że poglądy miał słuszne, to nie było żadnego problemu. No dobrze, znaczy, poglądy ja... miał zupełnie przeciwne niż Thurgood
1: Marshall, i to rzeczywiście była zasadnicza zmiana. No i tutaj warto powiedzieć jeszcze o dwóch rzeczach o karierze sądowej w Sądzie Najwyższym Clarence'a Tamasa. To jest długa, ale właściwie znana jest z dwóch rzeczy. Po pierwsze, sędzia Clarence Thomas niewiele mówi. I kiedy mówię, niewiele mówi. To oznacza, że na przykład potrafi być 10 lat, kiedy się nie odezwie ani razu, nie przesłucha świadków ani razu. Ale jak się okazuje, on nie musi mówić, dlatego że on swoje cele osiąga po cichu. Jest najbardziej konserwatywnym członkiem Sądu Najwyższego, na pewno teraz. Kiedy żył jeszcze Antonin Scalia, no to pewnie rywalizowali o to to pierwszeństwo. I o ile Scalia był takim sędzią, który dużo mówił, był świetnym mówcą i jakby był zdecydowanie liderem intelektualnym powiedzmy oryginalistów i prawicowców w Sądzie Najwyższym, no to teraz ta rola przypadła Clarence'owi Tomasowi, który ma inną metodę. To znaczy on w swoich opiniach, przeważnie opiniach mniejszościowych albo dodatkowych opiniach, które pisze, wskazuje na jakieś takie rzeczy, które wtedy, wtedy kiedy do niej pisze, wydają się ekstremalne, Ale potem one są, to znaczy ktoś mówi, no dobrze, no, ale tutaj w opinii Sądu Najwyższego 10 lat temu padło takie sformułowanie, więc to nie może być zupełnie ekstremalna opinia. I mija trochę czasu i ta opinia staje się opinią większości Sądu Najwyższego. Im bardziej Sąd Najwyższy przesuwa się w prawo. Na przykład on był ojcem chrzestem tej decyzji w sprawie District Columbia contra Heller z 2008 roku, która ograniczyła prawo do kontroli broni i przyznała ludziom osobiste prawo do posiadania broni. Mówiliśmy Państwu o tym w niejednym odcinku. No i to bierze się z takiej opinii Tomasa, którą on wiele lat wcześniej wrzucił w Eter, która wtedy była ekstremalna, no ale nagle w 2008 roku okazała się być hmm, sensownym pomysłem, który przyjęła większość konserwatywnych sędziów Sądu Najwyższego. I to samo było Citizens United z 2010 roku, czyli tą taką absolutnie przełomową decyzją, która otworzyła wyrota piekieł i pozwoliła właściwie każdej firmie, każdemu dawać nieograniczone środki na kampanię wyborczą. To też jest coś, co
0: wzięło się powiedzmy z myśli Clarence'a Tomasa, którą on zasiał odpowiednio wcześniej. No i z tego powodu także zwraca się uwagę na opinię Clarence'a Tomasa w sprawie Dobbs kontra Jackson Women's Health Organization, czyli tej sprawie, która cofnęła decyzję w sprawie Roe vs. Wade i przeniosła prawo do decydowania o e, dostępności aborcji na poziom stanowy, bo Clarence Thomas zaznaczył, że na tym niekoniecznie musi się zatrzymać Sąd Najwyższy i skoro Sąd Najwyższy doszedł do wniosku, że 14 poprawka do amerykańskiej konstytucji nie gwarantuje prawa do aborcji, że nie można tego prawa wywieźć z owej poprawki, to trzeba pójść dalej i także inne przepisy, które wywiedziono z tej poprawki będzie można zakwestionować, czyli m.in. innymi uznanie dla małżeństw jednopłciowych. I w ogóle uznanie dla legalności seksu osób jednej płci. Okej. Plus, czy małżeństwa międzyrasowe także nie podpadają pod tą poprawkę? Podpadają z jakiegoś powodu. To akurat sędzia Clarence Thomas pominął w
1: swojej opinii. Skupił się tylko na prawach osób LGBT. Hmm, to
0: dziwne, no bo akurat y, zgoda na małżeństwa międzyrasowe też jest zakorzeniona w tej właśnie poprawce. Trzeba się tym zająć chyba. Y, dobrze. No, y- no ale właśnie żona,
1: to jest druga rzecz, z znana jest Clarence Thomas, jak już powiedziałem, bo do tego chcę przejść. Ginny Thomas, mówiliśmy o niej państwu w odcinku poświęconym, no chyba właśnie Ginny Thomas, y, to było już jakiś czas temu, y, bo to jest tak, że zazwyczaj nie niewiele się wie o rodzinie sędziów sądu najwyższego, to znaczy Amerykanie niewiele o nich wiedzą, państwo o nich niewiele wiedzą, my o nich niewiele wiemy. Ja nic nie wiem o rodzinie Breta, Kawanacha albo tam nie wiem, sędziego Alito, nic nie wiem. A o rodzinie sędziego Klarenca Tomasa wiemy sporo, no bo Ginny Thomas jest bardzo znaną osobą. To jest skrajnie prawicowa działaczka republikańska i kiedy mówię skrajnie prawicowa, no to mm, dokładnie to oznacza. Osoba, która flirtowała z QAnonem, która namawiała Donalda Trumpa do podważenia wyniku wyborów i są na to dowody i są jej wymiany SMS-owe z
0: szefem gabinetu Białego Domu. Wiesz, Ginny Thomas jest przede wszystkim kobietą, która ma własną firmę lobbyingową w, w, w Waszyngtonie i podobno na... Stronie internetowej można znaleźć opinię klientów. Jedna z takich opinii mówi, że Ginny Thomas jest w stanie otworzyć wszystkie drzwi w Waszyngtonie i w ten sposób. Szokujące. Taki... jak ona to robi. Poznaj no, jej sekret. No, jest utalent... więcej szczegółów na moim blogu. No, utalentowana jest na pewno, ale raz, że po prostu prowadzi działalność polityczną, z której się nie wycofała, to jest już pewien powód do zadumy powiedzmy, no, a po drugie, że jest to działalność radykalna i w 2022 roku ukazał się taki długi artykuł Jane Meyer w New Yorkerze właśnie na temat Ginny Thomas. Jane Meyer jest także autorką książki na temat zaprzysiężenia Clarencea Thomasa i zeznań Anity Hill, w której dowodzi, że Anita Hill była wiarygodnym świadkiem i została skrzywdzona, a Thomas został no popełnił krzywoprzysięstwo, kiedy mówił o tym, że, że nigdy jej nie napastował. Tutaj dygresja Jane Meyer, wszystko
1: co napisze jest świetne, czytajcie Państwo wszystko co napisała Jane Meyer. Tak twierdzi Piotr,
0: ale to jest rzeczywiście bardzo ciekawa autorka. No i w tym tekście w, z, na, poświęconym Ginny Thomas znajdziemy cały szereg różnego rodzaju organizacji, w której... Ginny Thomas jest członkinią zarządu, jest jednym z założycieli i tak dalej i tak dalej, a które później właśnie występują przed Sądem Najwyższym jako ci wspomniani przez Piotra przyjaciele sądu. Mało tego Ginny Thomas przyznaje też nagrody za walkę o sprawę konserwatywną, Impact Awards one się nazywają no i dostają je przypadkowo takie osoby, które później również trafiają przed Sąd Najwyższy i żeby nie było, że jesteśmy gołosłowni to na przykład nagrody dostał Mark Meadows, który wówczas był jeszcze kongresmenem, a chwilę później został szefem sztabu Donalda Trumpa. A I to Donal- z nim właśnie Ginny Thomas wymieniała później SMS-y, że oto Donald Trump
1: powinien wezwać wojsko i doprowadzić do właściwego wyniku wyborów. A nawiasem mówiąc John Eastman, czyli autor słynnej notatki, która rzekomo
0: dawała prawo Mike'owi Pence'owi do podważenia wyniku wyborów, To znaczy ona wyjaśniała, dlaczego Mike Pence może podważyć wyniki wyborów. Ona sama nie dawała, tylko to było uzasadnienie prawne, dlaczego Mike Pence ma zrobić to, co Trump od niego chciał. Tak jest. No i John
1: Eastman, autor tej notatki, to były clerk Clarencea Thomasa. Clerk to jest taka funkcja w sądzie najwyższym, jakby asystent sędziego sądu najwyższego. Te funkcje się pełni krótko, ale to jest bardzo prestiżowa rzecz. Warto to mieć w swoim CV. No i wśród clerków Clarencea Thomasa, poza Johnem Eastmanem, Sąd znajdą Państwo takie nazwiska jak John U. to jest autor innej słynnej notatki, czyli takiej, która uzasadniała dlaczego warto i należy stosować tortury w czasie wojny irackiej, a także Laura Ingram z Fox News, prezenterka i gwiazda, jedna z gwiazd Fox News, Laura Ingram też w swoim czasie była
0: pracownicą Clarenza Thomasa. No i Ginny Thomas była w stanie załatwić między innymi spotkania z Donaldem Trumpem, na których, podczas którego apelowała do niego, żeby zwolnił tych wszystkich nielojalnych członków swojej administracji. Mówiła, że ona tutaj nikomu nie ufa, że głębokie państwo, że to państwo w państwie, czyli Deep State czyha na niego, że wszędzie lewicowi naziści czy faszyści tego rodzaju sformułowaniami się posługiwała. No i oczywiście kiedy Jane Mayer dociera do ludzi z otoczenia Trumpa i pyta co Ginny Thomas robiła w Białym Domu, jak się tam dostała, no to dostaje odpowiedź jednoznaczną. Trafiła tam, bo nazywa się Tomas. Oczywiście sędzia Tomas twierdzi, że on z żoną podobnie jak z Crowem w życiu o żadnej polityce nie, nie rozmawia. I w ogóle nie ma to wpływu na jego orzecznictwo i bardzo się oburza sędzia Tomas, kiedy ktoś sugeruje, że sędziowie są upolitycznieni, twierdzi, że to nigdy tak nie jest, że człowiek wybiera czy podejmuje decyzje zgodne z jego osobistymi preferencjami, bo przecież oni nie są politykami. Mhm. No i teraz nie, nie on jedyny tak mówi, bo przecież ci inni sędziowie także próbują br- mówić, że ten sąd najwyższy jest całkowicie niezależny. Tak, no i jakby
1: oczywiście Clarence Thomas jest najbardziej rażącym przykładem takich nieetycznych zachowań, ale absolutnie nie jest jedyny. Sędzia Alito jeździ na konferencję zaproszony przez organizację, która później znowu występuje przed Sądem Najwyższym na przykład. Amy Coney Barrett, najnowsza, ostatnia nominatka Donalda Trumpa, wygłaszała przemówienie o niezależności sędziowskiej w Kentucky na, w centrum prawa imienia Mitcha McConnell'a, w obecności Mitcha McConella. No... Naprawdę głowa mała, żeby to wszystko
0: objąć. I... No i... Ale przypomnijmy też, że ostatni sędzia, który zrezygnował, Steven Breyer, zrezygnował za prezydentury Joe Bidena właśnie po to, żeby jego zastąpiono także sędzią, sędzinią w tym wypadku liberalną. No tak, no nie powiedziałbym, że to jest jakieś
1: ogromne nadużycie etyczne, skoro wszyscy tak robią, ale to tylko udowadnia, że tak, Sąd Najwyższy jest instytucją polityczną i każdy, kto twierdzi, że jest inaczej, no to po prostu wierzy w bajki. Takie jak to, że Clarence Thomas i Ginny Thomas nie rozmawiają o polityce. No i dobrze, i teraz pytanie na koniec. Czy Clarenceowi Thomasowi coś grozi? No ja bo na przykład nie ja powiem. No dobrze, to proszę bardzo, Łukasz nam powie, dlaczego mu nic nie grozi?
0: No to już odpowiedziałeś. Nic mu nie grozi.
1: Bardzo dobra odpowiedź. Oczywiście, że mu nic nie grozi. Aleksandria okazja cortez może wzywać do impeachmentu. Petycja online w tej sprawie ma ponad A milion podpisów. tylko był podpisów.
0: jeden impeachment sędziego sądu najwyższego w 1805 roku i nie wyszło. No więc to tak w ogóle z
1: impeachmentami jest, jak już wiemy, że to jest instytucja, która nie działa. To jest trochę ściema, bo impeachmenty po prostu nie działają. No i więc impeachment po pierwsze musi wyjść z izby reprezentantów, więc w sytuacji, w której republikanie mają większość, to w ogóle nie jest możliwe. Poza tym nie znajdzie się 15 republikanów, którzy poparliby usunięcie Tomasa, bo przecież to jest ich człowiek, bo byłoby to zwycięstwo demokratów, bo jego następcę przede wszystkim dlatego, jego następcę mianowałby Joe Biden. W związku z tym absolutnie nic mu nie grozi. I tutaj warto sobie to tylko porównać z tym, jak zmieniły się standardy przez ostatnie 50 lat, kiedy w 1969 roku sędzia mianowany przez Johnsona, demokratyczny sędzia powiedzmy, Abe Fortas, został oskarżony o to, że pożyczył pieniądze od fundacji gościa skazanego za manipulacje giełdowe, a potem oddał te pieniądze, no to uznano, że to jest niebywały skandal etyczny. Administracja Nixona zaczęła go namawiać do ustąpienia. Inni sędziowie Sądu Najwyższego zaczęli namawiać Fortasa do ustąpienia, żeby nie ucierpiała reputacja Sądu Najwyższego i Ford nas wprawdzie nie przyznał się, powiedział, że nic złego nie zrobił, ale ustąpił, zrezygnował ze stanowiska. No i to był 1969 rok, teraz mamy 2023 i oczywiście nic takiego nie będzie.
0: Ten artykuł Jane Meyer, o którym wspomnieliśmy z 2022 roku, zaczyna się od stwierdzenia, że poziom aprobaty dla Sądu Najwyższego spada, jest rekordowo niski, że prezydent Biden powołał taką ponadpartyjną komisję do zbadania ewentualnych zmian w sądzie, że kongres chciałby, aby sędziowie Sądu Najwyższego stosowali się do tych samych standardów, co sędziowie innych sędów federalnych, bo teraz się nie stosują, mają tu pełną dowolność, czy się wyłączą z danej sprawy, czy się nie wyłączą, nikt im nic nie może zrobić, no ale od tego czasu jak wiadomo nic się nie stało, Nic się nie zmieniło, a przewodniczący Sądu Najwyższego, John Roberts, mówił hej, z daleka, bo właśnie ta zdolność, to prawo Sądu Najwyższego do samoregulacji jest tym, co zabezpiecza nas przed Niepożądanymi wpływami politycznymi. No A i ja to ma kolejny ciebie... optymistyczny odcinek. Nie, Piotr, A, że... jeszcze nie kończymy, bo ja mam dla ciebie jeszcze prezent na koniec, drobny, który też nawiązuje oczywiście do naszego odcinka i na temat i do tego twierdzenia, że sędziowie Sądu Najwyższego, czy właśnie Clarence Thomas jest taki niezależny i w ogóle nie kieruje się kalkulacjami politycznymi, w ogóle z polityką nie ma nic wspólnego. Otóż w 1996 roku wygłoszono na jego cześć wiersz i zainteresuje cię pewnie kto w wiersz napisał i wygłosił, bo była to Phyllis Schlafly. Kto słucha naszego podcastu to wie, że Piotr jest fanem Phyllis Schlafly, czyli tej konserwatywnej działaczki która przesunęła partię, czy miała swój udział w przesuwaniu partii republikańskiej na prawo jest taką ikoną ruchu konserwatywnego. To,
1: że jestem jej fanem to jest
0: pewna przesada, ale... Podkreśla jej wpływ na amerykańską politykę przy wielu okazjach. Ja sobie pozwoliłem przetłumaczyć ten wiersz, oczywiście on w oryginale brzmi lepiej, ale no cóż, starałem się jak mogłem. Oto wiersz. W żadnym sędzim Sądu Najwyższego nie pokładamy takich nadziei w tym czasie, jak w naszym ulubieńcu Klarensie Tomasie. Jesteś prawnikiem, który od lat wielu działa na liberałów jak liście szaleju. Twój potężny umysł i pióra siła przyćmiewa styl Hilary, przyćmiewa styl Bila. Cieszymy się, że zatrzymałeś szaleństwa lewicy i stałeś się głosem prawdziwej prawicy. Z odwagą, jaka się w głowie nie mieści, trzymasz się naszej konstytucji oryginalnych treści. Cieszymy się, że stępiłeś pazury liberałów nadużywających handlowej klauzuli. Proszę, nie ustawaj, sędzio Tomasie w odkrywaniu konstytucji w jej prawdziwej krasie. Kiedy patrzymy, jak walczysz w pocie czoła, dziękujemy Bogu, że nikt cię z sądu odwołać nie zdoła.
1: To było piękne, wzruszyłem się do łez. Bardzo ładne tłumaczenie Łukaszu zresztą. I z tym oto wierszem zostawiamy Państwa ku refleksji, ku zadumie.
0: Miłego dnia. I do usłyszenia.